0: Lig jij s'nachts soms te piekeren in bed? Over wat anders en beter moet? Over waarom de dingen lopen zoals ze lopen? Over wat mensen van je vinden? Ernst Koster is klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. En hij doet onderzoek naar piekeren en zwarte gedachten. De man om te antwoorden op de vraag hoe constructief is piekeren? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik zou jullie graag willen meepakken naar mijn psychologenpraktijk. In die praktijk ontmoet ik Julie, die naar mij doorverwezen is. Julie heeft last van depressieve klachten. Dat is de reden dat ze aangemeld is. En wat daar heel belangrijk is, is als ik haar wat beter leer kennen... Zij is eigenlijk een heel gevend persoon, heel sociaal... en wil het heel graag goed doen voor een ander. Zelf echter, het goed doen voor zichzelf, is veel minder makkelijk. Ze heeft eigenlijk een jeugd achter de rug waar er bijzonder veel kritiek was waar veel onveiligheid aanwezig was. En eigenlijk wat we merken, is de afgelopen paar jaar is het eigenlijk wat de in ingegaan. Ze heeft het gevoel dat ze mislukt is op vlak van werk en op vlak van persoonlijke relaties. En waar ik het met jullie over wil hebben, is specifiek het denkwerk wat we tegenkomen. Julie is heel veel bezig met vragen als waarom ben ik eigenlijk niet gelukkig? Waarom is die depressie mij overkomen? Waarom faal ik altijd? En wat als ik me altijd zo blijf voelen? Nu... Daar is het zo dat als ik ga kijken naar het type gedachte, wat daar zo wat bezig gaat en hoe dat haar beïnvloedt, dan roept dat een beetje het beeld op van een donkere kamer. Op het moment dat zij begint te, te denken, dan stapt ze eigenlijk een donkere kamer binnen. Met in elke hoek zo wat nieuwe mislukkingen die ze heeft meegemaakt. En in die context, als ze eenmaal in die kamer is dan lijkt het alsof de deur zich wat achter haar sluit en dat ze zich niet meer in staat is om uit die kamer te komen. Hetgeen wat ik daar beschrijf voor Julie is eigenlijk niet iets wat uniek is aan Julie. Heel veel mensen met depressieve klachten rapporteren dit type van depressief piekeren. Ruminatie noemen ze dat. We weten daar heel goed uit veel onderzoek dat ruminatie een van de belangrijke ontstaansfactoren is en instandhoudende factoren van depressieve klachten. Nu denkt u misschien van het gaat hier vandaag alleen maar over depressie gaan. Want misschien dat soort type denken doen mensen die niet depressief zijn misschien niet. Maar eigenlijk staat er eens bij stil op het moment dat het gaat over het type gedachte waar we over spreken. Waarom ben ik niet gelukkig? Waarom overkomen mij bepaalde zaken in het leven? He, lukt het eigenlijk allemaal wel? Dan is dat eigenlijk het type gedachte wat heel, heel veel van ons eigenlijk wel een stukje herkennen. Dus wat misschien niet zo abnormaal is. Een tweede belangrijk stuk is dat het eigenlijk misschien helemaal niet abnormaal is wanneer je negatieve dingen meemaakt. Nare gebeurtenissen, kritiek. Omdat in die context, als we gaan kijken naar de emotie van verdriet en somberheid, die zijn eigenlijk een stukje bedoeld om te zeggen, hey, stop eens met wat je aan het doen bent en denk eens na, waarom lopen de dingen niet zoals, ze, zoals je wilt dat ze lopen. En dus, dat reflecteren op jezelf is iets wat heel sterk gelinkt geraakt aan negatieve stemming. En we weten daaruit redelijk wat onderzoek dat binnen een negatieve stemming dat mensen vaak wat beter analytisch en gefocuster nadenken over problemen en taken. Ja? Dus dat is eigenlijk de vraag die ik vandaag een stukje wil behandelen. Hoe constructief is dat piekeren nu eigenlijk? En wat zijn daar de factoren die daar een rol bij spelen? De eerste belangrijke factor in te bepalen is... Pieker iets constructief versus iets niet constructief, is de mate waarin je dat doet, hoeveel je piekert. Momenteel hebben we een aantal leiders in de wereldpolitiek die dat bijzonder weinig doen. Kritisch reflecteren ten opzichte van falen en dat soort zaken meer. Dat lijkt niet zo geweldig adaptief. Tegelijkertijd, zoals jullie, continu in je hoofd zitten, je terugtrekken uit sociale gedragingen, omdat je continu aan het nadenken bent hoe kan dit kan, lijkt ook weinigzinnig. Of toch in ieder geval niet helpend. In die context, een eerste stuk is de mate waarin je het doet. Met moderatie lijkt daar een belangrijk stuk. Verder is het zo dat ik wil spreken over een drietal drietal belangrijke facetten aan het piekeren... dat kan helpen bij het bepalen of iets constructief of niet constructief is. En een eerste stukje daarvan wil ik jullie wat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, achter deze praatje... uh, Ik ben wat vermoeid, maar ik ga met de auto naar huis. Nog even een half uurtje rijden. Ik ik ga goed op het gas staan, want ik heb misschien wat haast. Ik ben wel wat moe. En, verdorie, ik mis een bocht. Ik heb een autoongeluk. De auto in de greppel, per totaal. En ik mag het gaan uitleggen aan mijn echtgenoot. Nu wil ik graag wat hulp hebben van jullie kant. Ik kan daar op verschillende manieren over nadenken als ik uit die auto kom kruipen. Eén type gedachte die ik zou kunnen hebben is... Alleen, waarom moet mij dit overkomen? Waarom gaat altijd alles in mijn leven stuk? Dat is één manier. Een andere manier van daarover na te denken is bijvoorbeeld te denken van... Hoe kon het nu, dat, hoe is dit ongeluk zo kunnen gebeuren? Huh? Steek eens je hand op. Volgens wie is het eerste type gedachte het meest zinnig? Wie zou kiezen voor tweede type gedachte? Nice. Ik ben het volledig met jullie eens. Iedereen. En de vraag is eigenlijk, waarom is dat tweede type gedachte zoveel helpender? Het antwoord daarop is een stukje heeft te maken met of een bepaalde gedachte abstract versus concreet is. Het eerste type gedachte is heel abstract. Waarom moet mij dit overkomen? Heel algemeen, waardoor ik eigenlijk heel gemakkelijk in spiralen van zelfkritiek zit zonder iets aan oplossingen. Op het moment dat ik veel meer concreet ga nadenken over hey, hoe is dit nu kunnen gebeuren, dan zit er daar misschien een mogelijke oplossing in. Ah, misschien had ik niet moeten gaan rijden op het moment dat ik al heel vermoeid was. Of had ik beter winterbanden geïnstalleerd. Dus concreter denken is al een stuk helpender. Dan gaan we kijken naar een tweede element. En dat noem ik emotiedifferentiatie. In de context van het auto-ongeluk dat was dat iets wat gemakkelijk te voorkomen was geweest. Natuurlijk hebben we ook negatieve ervaringen in ons leven waar we minder gemakkelijk iets kunnen doen om dat te voorkomen. Stel bijvoorbeeld, een lange relatie, een romantische relatie die je hebt, gaat uit. Ja? Een heel rottige ervaring voor alle partijen. Op het moment dat ik daarover ga nadenken, uh, is het eigenlijk heel belangrijk om daar op een gedifferentieerde manier na te denken over mijn emoties. Wat bedoel ik daarmee? Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken, oh, het is zo erg dat dat is gebeurd. Ik voel me daar zo deprim- gedeprimeerd rond. Het is zo afschuwelijk. Ja? Dat is ik vrij algemeen. Gedifferentieerd gaat over het denken in termen van... Hey, als ik daarbij stil ga staan, voel ik me ergens schuldig misschien, omdat ik wat te weinig tijd heb besteed aan de relatie. Uh, ik vind het ook heel beangstigend soms om nieuwe situaties aan te gaan, omdat ik dat alleen moet aangaan. En waarbij ik dus die emoties veel meer differentieer, in plaats van dat ik ga voor één brede me mottig voelen, me rot voelen, me naar voelen. Ja? Daar is eigenlijk het idee... Dat er heel veel te leren valt vanuit negatieve emoties, wanneer je dat op een gedifferentieerde manier doet. Dan is er gemakkelijker zelfinzicht uit te halen. Een derde element gaat over vanuit welk perspectief je daarover nadenkt. Je kan eigenlijk nadenken over negatieve herinneringen bijvoorbeeld of gebeurtenissen vanuit het, je eigen perspectief, eerste persoonsperspectief, waarbij je jezelf eigenlijk ziet hoe je die situatie hebt ondergaan. Een ander perspectief is eigenlijk het derde persoonsperspectief. Waarbij je eigenlijk jezelf gaat bekijken, zo'n beetje als een vlieg aan de muur. Wat gebeurt er nu met Ernst? Mijn naam. En op welke manier gaan die situaties, lopen die? Hoe reageer ik en waarom reageer ik? Ze hebben daar interessante experimenten naar gedaan, ook met mensen met depressieve klachten, waarbij ze hebben gevraagd: selecteer eens een heel negatieve emotie een heel neg- negatieve herinneringen die je misschien hebt. Ja? Eén groep werd gevraagd, denk daar eens na, vanuit eerste persoon, heel zelf betrokken en herbeleef dat. Dan zag je heel duidelijk dat de negatieve emoties, boom, meteen toenamen. Vanuit dat wat meer afstandelijk vlieg-aan-de-muur perspectief zag je eigenlijk dan dat de hoeveelheid emoties, de hoeveelheid negatieve emoties, niet zo heel hard toenamen. En dan is er verder veel onderzoek wat aangeeft dat vanuit dat derde persoonsperspectief je ook beter in staat bent om verstandige beslissingen te nemen op basis van wat er gebeurd is in dat soort emotionele situaties. Ja? Dus soms moet je een beetje afstand nemen. Nu, als we nu teruggaan naar Julie, dan zijn die strategieën die ik zojuist heb besproken zijn misschien zinnig. Tegelijkertijd is dat zo'n mentale gewoonte voor haar geworden, dat depressief denken, dat de strategieën die ik heb besproken, zeker niet alleen voldoende zijn. Mensen zoals ik, klinisch psychologen, in behandelingen gaan we vaak proberen trainen om wat los te komen van die negativiteit. Een heel bekende manier om dat te doen zijn allerlei mindfulness-therapieën. En wat wordt er gedaan binnen mindfulness? Binnen mindfulness wordt er mensen aangeleerd, in plaats van helemaal opgeslorpt, meegezogen te worden door die negatieve gedachten en alle hoeken van de kamer te zien, voor Julie. Wat je eigenlijk kunt gaan doen, is die gedachten veel meer aanzien als voorbijtrekkende wolken. Waarbij in plaats van daar helemaal meegesleurd te gaan worden, jezelf je aandacht terug te trekken naar het hier en nu. En dat op een vriendelijke manier te doen en te kijken wat er gebeurt. Dat is één manier. Dat is een werkzame behandeling. Tegelijkertijd uh, is dat ook wel een moeilijke behandeling die we vragen van mensen in een ernstige depressieve toestand. Binnen mijn lab zijn we wat bezig om te gaan kijken van, kunnen wij computertrainingen op een zinvolle manier kunnen modificeren zodat we van die elementen dat we dat heel specifiek kunnen gaan trainen. Dat loskomen van negatieve gedachten uh, en misschien het meer naar positieve gedachten gaan. Hoe doen we dat? Gaat je uitleggen aan de hand van wat bouwstenen. En dat begint eigenlijk met door elkaar gehutselde zinnen. Het idee daar is, uh, ik ga jullie dadelijk een zin laten zien. En wat ik graag heb, is dat je gaat kijken... Probeer eens zo snel mogelijk de juiste betekenis... van, dat door elkaar van die door elkaar gehutselde zin te geven. Ja? Dus je moet een grammaticaal correcte zin maken met vijf woorden. Goed, zeg mij eens, wat is de eerste betekenis die je hier ziet? Op een scherm verschijnen de woorden toekomst, zwart, mooi, de lijkt. De toekomst lijkt erg mooi. Super, heel goed. Had iemand anders iets anders? Je durft het haast niet zeggen. Hè? Wie had er iets anders? Wie ziet er iets anders? De toekomst lijkt erg zwart. Dus, perfect. Wat je hier dus ziet, is dat je met die zinnen kun je telkens twee kanten op. Naar een positieve kant, naar een negatieve kant. Wat wij doen is heel veel van dat soort door elkaar gehutselde zinnen aanbieden aan mensen en kijken of er een specifieke tendens in hoe je eigenlijk ambiguë informatie, want hier kun je nog alle kanten op, uit je omgeving interpreteert. Dat is een eerste stuk. Depressieve mensen pakken daar vaak de negatievere mening, zoals je wel kunt voorspellen. Het tweede ding wat we doen, is we combineren dat met onderzoek naar het meten van oogbewegingen. En we kijken naar welke van die woorden waar besteden mensen het meeste aandacht aan. Wat we daar zien, is dat mensen met depressieve klachten wat de neiging hebben om vast te hangen aan die negatieve woorden en minder aandacht te besteden aan die positieve woorden. Zelfs wanneer we aan hen vragen maak nu eens alleen maar positieve zinnen uit die gehutselde zinnen, dan nog zijn ze minder snel om hun aandacht daarnaar te richten. Vanuit die observaties dachten we kunnen we daar mensen nu eens wat bewuster van maken? Want veel van deze processen verlopen eigenlijk wat automatisch. Je kunt het een beetje vergelijken met de ademhaling. Uh, ik kan me bewust zijn van mijn ademhaling door erop te letten, maar meestal verloopt dat automatisch en ben ik niet echt bewust van wat er aan het gebeuren is. Hetzelfde geldt voor onze aandacht. We oriënteren, maar het feit dat we heel veel negatiefs eruit halen, daar zijn we ons misschien niet van bewust. Wat we dan doen... We pakken die door elkaar gehutselde zinnen en we vragen aan mensen, maak telkens positieve zinnen. Wat we dan vervolgens doen, we monitoren nog steeds hun oogbewegingen en we zeggen hen eigenlijk, telkens als je op dat positieve woord landt, dan gaan we zorgen dat dat een extra kleurtje krijgt. Dan ben je goed bezig en dan kun je sneller die positieve zin maken. Als je op een negatief woord landt, dan krijgt dat een ander kleurtje. Let goed op, zorg dat je je aandacht vrij snel wegtrekt. En wat we doen, is mensen dus heel veel online feedback geven over hoe besteden zij aandacht aan hun omgeving. Een tweede ding wat we doen, is we geven ze feedback achter een tiental zinnen, dat we zeggen je startte met heel veel naar negatief te kijken kijk eens op basis van hun eigen prestaties nu kijk je nog maar zoveel naar naar negatief en kijk je al meer naar positief. Dus we geven mensen eigenlijk feedback bij het leren anders richten van hun aandacht. Nu, kunnen u zich afvragen of dat überhaupt effecten? Wat we hebben gedaan in het lab, is gekeken van kunnen we daarmee een stukje dat ruminatie wat verminderen? En dat kunnen we. Een tweede ding waar we in geïnteresseerd waren is kunnen we eigenlijk wat we noemen positieve herkadering, kunnen we dat een stukje trainen? Wat is positief herkaderen? Het kan zijn dat als mijn werkgever dit filmpje ziet op YouTube, dat hij zegt dat trok op niks uh, en mij ontslaat. Iets negatiefs. Dan kan ik zeggen, dat is heel erg, dat gaat financieel een probleem worden. Uh, wat een afgang. Tegelijkertijd zou ik kunnen denken, uh, goh, ja, ik was dat eigenlijk toch al bijna twintig jaar aan het doen. Misschien is het wel tijd voor een nieuwe kans. Uh, ik kan dat eigenlijk op een positieve manier gaan proberen aanzien. En dat is natuurlijk in de context van mensen die te maken hebben met heel wat negatieve ervaringen, is dat wel een belangrijk stuk. Wat hebben we gedaan in het lab om dat te onderzoeken? Is mensen telkens foto's gegeven, bijvoorbeeld van een auto-ongeluk? En gevraagd van, kun je hier een positieve herkadering van maken? En gekeken hoe snel mensen dat konden doen. En wat we dan vonden, uh, is dat op het moment dat mensen uitgebreid getraind hadden met hun oogbewegingen hun aandacht anders te richten, dat ze eigenlijk beter in staat waren om dingen positief te herkaderen. Dat dat eigenlijk wat verbeterde. Nu, dat is een eerste stap. We zijn daar natuurlijk nog lang niet. Uh, daar moet nog veel onderzoek gebeuren om te gaan kijken of mensen met wat ernstig depressieve klachten, zoals jullie, ook profiteren van dergelijke zaken. Goed, terug naar de basisvraag. Hoe constructief is piekeren nu eigenlijk? Piekeren lijkt eigenlijk voor een belangrijk gedeelte wel constructief. Maar de manier waarop je het doet en de hoeveelheid waarmee je het doet zijn natuurlijk wel heel bepalend. Uh, Liefst in moderatie, liefst niet te veel piekeren. Uh, En als je toch gaat piekeren, probeer het concreet te maken, gedifferentieerd. En pak soms eens wat afstand van die emoties. En daar gaan we zeker proberen om mensen zoals jullie verder te helpen aan de hand van dit soort wetenschappelijke innovaties. Dank jullie voor je aandacht. De colleges van de Universiteit van Vlaanderen zijn gratis dankzij onze partners. Radio 1, KNAK, de Vijf Vlaamse Universiteiten en de Jonge Academie. Meer info, radio1.be.